0: Mintos kündigt ganz stillschweigend eine richtungsweisende Änderung bei einem Kreditgeber an. Darüber und über vier weitere Dinge unterhalten wir uns in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter die Verschiebung der ECSP-Deadline, Geschäftsergebnisse von Robocash, wir blicken auf das Ukraine-Portfolio von Debitum Network und auf einen Meilenstein bei Peerberry. Wie immer findest du alle Quellen zu den heutigen Inhalten im Blogartikel, der in den Show Notes verlinkt ist. Und nun viel Spaß bei den News der letzten Woche. Ja, endlich. Bei meinem Wechsel auf eine neue Strategie bei Mintos habe ich schon darüber gesprochen, aber nun ist es soweit. Der erste Kreditgeber auf Mintos bekommt den sogenannten Master Trust Fund. In der letzten Woche gab man bekannt, dass GoCredit aus Mexiko der erste Kreditgeber ist, bei dem das der Fall ist. Und Diesen hatte ich auch damals schon in meinem Beitrag besprochen, wo es um eine neue Strategie ging. Als Konsequenz daraus steigt auch die Kooperationsstruktur im Mintos Rating auf 8, ein bis dato unerreichter Wert. Aber wird Mintos dadurch nun sicherer und auch vielleicht attraktiver? Die kurze Antwort ist ganz klar jein. Am Kreditgeberrisiko ändert sich natürlich erstmal nichts. Jedoch kann Mintos sich nicht mehr so leicht verarschen lassen. Soll ja in der Vergangenheit schon einmal vorgekommen sein. Rein technisch gibt es nämlich jetzt einen Treuhänder zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Der Kreditnehmer leistet seine Zahlung an den Treuhänder und explizit nicht an den Kreditgeber. Das bedeutet, im Falle eines Ausfalls des Kreditgebers laufen die Zahlungen weiter und sind nicht blockiert. Tatsächlich dürfte dies also auf lange Sicht die Investmenterfahrung auf Mintos deutlich aufwerten. Die News Nummer 2. Normalerweise sollte im November 2022 die Deadline für die Transition der Crowdfunding Regulierung sein, die sogenannte ECSP Lizenz. Ab dann hätten Pleitegeier wie Crowdestor und Co eventuell ein Problem gehabt, jedoch geht der Kelch für ein Jahr an ihnen vorüber und sie haben ein Jahr länger Zeit, sich auf die Folgen dessen vorzubereiten. Der Sinn hinter der eCSP-Lizenz ist, dass Crowdfunding-Plattformen damit im gesamten europäischen Raum Projekte finanzieren können. Bisher brauchten sie eine Genehmigung des lokalen Regulators und das für jedes Land, in dem sie aktiv sind. Damit das funktioniert, müssen jedoch die Regelungen der einzelnen Länder auch auf die neue Regulierung angepasst werden. Zwei Länder haben die Deadline hierfür nicht einhalten können, und zwar Deutschland und Frankreich. Die News Nummer 3. Weit weg vom Sargnagel dagegen ist RoboCash. In der letzten Woche schickte man die vorläufigen Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres an die Investoren und vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Ereignisse ist es beachtlich, was man bisher geleistet hat. So stieg der Umsatz für 2022 auf 346,8 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von bereits jetzt um ca. 52,4% gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn liegt bisher bei 43,5 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 127,8% gegenüber 2021. Robocash-Investoren können ergebnisseitig also weiter ruhig schlafen oder ihre Portfolios ausbauen. Aktuell stehen die Möglichkeiten dafür günstig, denn derzeit läuft für alle Investoren eine 1% Cashback-Sonderaktion, wenn man neue Gelder bis zum 7.11. einzahlt und diese bis einschließlich 8. Dezember auf dem Account hält. Die Aktion ist auch für neue Investoren mit dem Anmelde-Cashback kombinierbar, womit man dann bei 2% liegt. Da kann man doch schon mal schwach werden. Dann gab es noch News über das Ukraine-Kreditportfolio auf Debitum Network, wobei es hier nicht sonderlich viel zu berichten gibt, zumindest nichts Neues. Circa eine halbe Million Euro des Portfolios wurde bereits wieder eingetrieben. Und sobald der Krieg endet bzw. das Kriegsrecht in der Ukraine beendet ist, kann dieses Geld aus der Ukraine transferiert und gleichmäßig an die Investoren verteilt werden. Wann das sein wird, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch immer niemand sagen. Gut ist, dass der Währungsverlust im letzten Monat nicht weiter zugenommen hat. Das Portfolio läuft nämlich in der ukrainischen Lokalwährung. Jedoch wird es nun immer schwerer und teurer, die restlichen Autos und Gelder einzutreiben. Derweil sucht Debitum Network nach weiteren Lösungen, um das bestmögliche Ergebnis für die Investoren herauszuholen und das Portfolio auch gegebenenfalls zu verkaufen. Überraschenderweise wollte dies aber bisher niemand haben. Zum Ende gibt es noch eine positive News und die kommt, wie könnte es auch anders sein, von Peerberry, denn die sind mittlerweile fünf Jahre alt geworden und haben damit einen wichtigen Meilenstein für ihren Track Record erreicht. In nur fünf Jahren hat man es geschafft, zu einer der größten B2B-Plattformen Europas aufzusteigen. 1,4 Milliarden Euro hat Peerberry und seine Kreditgeber seitdem finanziert und über 16 Millionen Euro hat man an die mittlerweile über 60.000 Investoren ausgeschüttet. Und der Weg, der war alles andere als ein Alleingang für Peerberry, kam man mit der Covid-19-Pandemie noch einigermaßen gut klar, mussten sie spätestens durch den Krieg in diesem Jahr in Anführungsstrichen zaubern, kam doch ein Großteil ihres Portfolios aus Russland und der Ukraine. Aber auch diese Herausforderung scheint man meistern zu können und planmäßig, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, sollte Peerberry das Thema im nächsten Jahr zu den Akten legen können. In meinen Augen gehört Peerberry mittlerweile in das Depot jedes P2P-Anlegers. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.